0: Dzień dobry, to jest Radio Proza. Ja nazywam się Agata Matkowska i zapraszam do wysłuchania 30. odcinka naszego podcastu. A ten mały, okrągły jubileusz świętujemy dzisiaj w towarzystwie Dionisa Sturisa, który 22 czerwca odwiedził nasz klub Proza ze swoją najnowszą reporterską książką Zachód słońca na Santorini, ciemniejsza strona Grecji. O Grecję, które nie pokazują nam w folderach turystycznych, ale także o to, kto może być Grekiem i co to właściwie znaczy, Dionisa Struisa pytał Waldek Mazur z Rusowskiego Domu Literatury. Miłego słuchania! dobry, a właściwie dobry wieczór. Jesteśmy w klubie Proza we Wrocławskim Domu Literatury, a pretekstem do dzisiejszego spotkania jest niedawna sprzed kilku dni premiera tej oto książki Zachód słońca nad, na Santorini, ciemniejsza strona Grecji. Jest z nami autor Dionis Turis. Dzień dobry. Jest z nami też publiczność na żywo, co w ostatnimi czasy nie jest wcale takie oczywiste, więc myślę, że to jest świetna okazja, żeby autora przywitać oklaskami.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo miło jest mi być we Wrocławiu, ale szczególnie właśnie w takim towarzystwie, bo odwykliśmy wszyscy od takiego bliskiego kontaktu, więc bardzo się cieszę, że on jest możliwy
0: dzisiaj. Mhm. O tym jeszcze będziemy pewnie o tej pandemii, także w kontekście bardziej greckim rozmawiać. Jak już powiedziałem, zakód słońca na Santorini to jest powód tego spotkania, to jest... Piąta, jeżeli dobrze liczę, książka e, Twoja, Denisie. Trzecia, traktująca stricte o tematach greckich, e, około greckich. E, tutaj między nimi widzimy e, Grecja, Gorzkie Pomarańcze, które Wydawnictwo Poznańskie wznowiło. Tutaj właśnie też e, muszę zaznaczyć, że Twój wydawca, Wydawnictwo Poznańskie jest współorganizatorem tego spotkania. Kilka kwestii technicznych. Spotkanie jest hybrydowe. Czyli jest z nami publiczność na żywo, co już słyszeliśmy i tej publiczności też oddamy głos. Będą mogli Państwo zadać e, pytania Dionisowi. E, ale także, jeżeli będzie taka wola, będą pytania online. Ja tutaj będę sobie później w drugiej części spotkania zaglądał do telefonu i nie dlatego, że będę się nudził, ale dlatego, że be, koleżanka będzie mi podsyłała pytania, jeżeli takowe e, e, nadejdą do nas. E, jak już mówiłem, książka jest pretekstem do dzisiejszej rozmowy, ale Chciałem zapytać Cię na początek o coś, czego w tej książce dużo nie ma, o czym są bardziej gorzkie pomarańcze, ale co wydaje mi się cały czas tematem, który nie jest wystarczająco wyjaśniony, nie jest wystarczająco opowiedziany w tym kraju, czyli dlaczego Twoi przodkowie, Twoi dziadkowie znaleźli się w Polsce, co sprawiło, że na przełomie lat 40. 50. XX wieku te kilkanaście tysięcy Greków i Greczynek musiało opuścić swoją ojczyznę.
1: No to jest historia uchodźcza. Czy mnie dobrze słychać? Tak? Bo ja słyszę. Dobra. To jest historia wojenna uchodźcza w trakcie greckiej wojny domowej i tuż po niej polskie władze zdecydowały się na prośbę greckich partyzantów pomóc jakiejś grupie walczących, a na samym początku dzieci, które którym przyszło żyć na terenach walk i jeszcze w czasie wojny Polska przyjęła kontyngent uchodźczych dzieci, które trafiły na Dolny Śląsk w 40, pod koniec 1947 roku, a później, kiedy wojna się zakończyła, do Polski przyjechali ci przegrani partyzanci. Jeszcze wcześniej przyjęliśmy też grupę rannych partyzantów, dla których utworzono specjalny taki polowy szpital w Dziwnowie. No i w sumie tych przybyszów było 14 tysięcy. To byli Grecy i Macedonczycy z północnej Grecji. Początkowo znaleźli się w Zgorzelcu, ale kiedy Zgorzelec się militaryzował na nowo, Zaproponowano im, by się rozjechali po, po różnych miejscach w Polsce i tak też się stało, więc w ten sposób Grecy dotarli do Wrocławia, do Legnicy, do Chojnowa, na Podkarpacie, do Krościenka, do Warszawy, do Nowej Huty. W całym kraju powstały takie greckie wyspy uchodźcze. No i z którzy początkowo byli przez kilka lat w Czechosłowacji, znaleźli się w ten sposób w Hojnowie, bo tam mieli znajomych. Trwała też akcja łączenia rodzin, dlatego, że ciotka z wujkiem, rodzeństwo mojego brata, byli w tym pierwszym kontyngencie dziecięcym i przyjechali do Polski sami, bez rodziców. Dopiero kilka lat później Czerwony Krzyż pomógł taką akcję łączenia rodzin zorganizować i w ten sposób właśnie z Sturisowie znaleźli się w Chojnowie. To jest myślę bardzo taki piękny kawałek najnowszej historii Polski pokazujący, że umiemy w trudnych sytuacjach takich właśnie wojennych pomagać innym, że umiemy być solidarni. Bo Ci Grecy no, spotkali się z naprawdę bardzo fajnym przyjęciem w Polsce i mieszkali tutaj przez ćwierć wieku, do połowy lat 70. Dopiero po upadku hunty, pułkowników w Grecji dostali prawo powrotu. Większość z niego skorzystała, część została, także część została we Wrocławiu mała grupa. Wrocław był bardzo ważnym miastem dla tej społeczności, dlatego że tu mieścił się Związek Uchodźców politycznych z Grecji imienia Nikosa Bolojanisa. Tu wychodziła ich uchodźcza gazeta, Demokratis. I, i, I ta społeczność była tutaj naprawdę duża. I teraz, kiedy rozmawiam z tymi ludźmi, bo oni są bohaterami innej mojej książki, Nowe Życie, no to oni mówią o takiej wielkiej wdzięczności dla Polski, dla, dla Polaków, ten czas w Polsce spędzony wspominają z wielką taką nostalgią, z, z takimi, z masą takich ciepłych emocji, z wielką życzliwością. Więc, więc no wydaje mi się, że to jest właśnie taka fajna historia, która, o której warto pamiętać, a o której mało wciąż wiemy niestety.
0: Ale też w Polsce nie wiemy, dlaczego po 45, 47 jeszcze na początku lat 50 z Grecji trzeba było uciekać. Ty powiedziałeś, o tych ludziach, którzy już tutaj trafiali i w jakim wieku byli, ale co się działo takiego w Grecji, bo myślę, że w Polsce na pewno tego nie ma w systemie nauczania, podejrzewam, że jak za chwilę w polskich szkołach pojawią się dwie, dwa przedmioty historii, nadal nie będzie wiadomo, co się działo w Grecji w, no, w tej drugiej połowie lat czterdziestych i no dlaczego tak. ci ludzie musieli uciekać i kim oni tak właściwie byli?
1: Ta grecka wojna domowa nie ma szczęścia do y, opowiadaczy. Mało y, kto o niej wie, a ona jak się okazuje także w świetle najnowszych badań historycznych była bardzo ważna, bo była takim pierwszym starciem w ramach zimnej wojny, dlatego że y, to było starcie pomiędzy, y, y, tak najogólniej rzecz biorąc, pomiędzy prawicą a lewicą w Grecji. Y, lewica to byli y, ludzie, którzy walczyli z okupacją, pantem hitlerowskim w czasie, w czasie okupacji yy, bardzo w, no, w taki oddany sposób. Prawica to byli zwolennicy monarchii, yy, uczestnicy poprzednich prawicowych rządów. Yy, generalnie yy, no, taka grupa polityków, która się nie zasłużyła w tej walce z okupantem.
0: To byli kolaboranci hitlerowscy także? Część z
1: nich to byli kolaboranci hitlerowscy, członkowie tak zwanych Brygad Bezpieczeństwa. Yy, faktycznie to były takie jednostki, które na rozkaz władz okupacyjnych po prostu miały rekwirować żywność od tych mieszkańców Grecji, którzy wspomagali partyzantów, wspomagali te, te, te lewicowy, tych lewicowych bojowników, ale na... Na, na, na zabieraniu żywności się nie skończyło, po prostu te bataliony bezpieczeństwa naprawdę brutalnie mordowały ludność cywilną. Zaraz po okupacji oni trafili do więzień, ale kiedy zainstalował się ten nowy rząd, kiedy wrócił król, to ich bardzo szybko wypuszczono i zostali zrehabilitowani, nie, nie odpowiedzieli w żaden sposób za, za tę służbę Hitlerowi. Wręcz przeciwnie, stali się takimi siepaczami tego nowego systemu przeciwko tym partyzantom. No i kiedy, kiedy zakończyła się okupacja, kiedy Grecja z powrotem odzyskała jakby władztwo nad terenem, to, to ta wojna domowa wybuchła w zasadzie o... O, o podział władzy i podział wpływów. Tę stronę prawicową, monarchistyczną wspierali Amerykanie w ramach doktryny Trumana, jeszcze wcześniej Brytyjczycy, a tę stronę drugą, lewicową, bo trzonem tej, tej, tej grupy była grecka partia komunistyczna, ale także jakby był kolosalny ruch społeczny, który stał za, za tymi ludźmi, więc to nie jest tak, że to była prawica kontra komuniści, no ale jakby tę stronę z kolei bardzo wydatnie wspierał Związek Radziecki i kraje naszego bloku. Um, okazuje się, że Polska również bardzo wydatnie wspierała um, greckich partyzantów. Um, wysyłaliśmy do Grecji całe kontyngenty, całe statki broni, żywności, papierosów, czekolady, um, czego tam jeszcze w czasie trwania wojny domowej, o czym do niedawna nie wiedzieliśmy, bo te archiwa były zamknięte. No i ta wojna się toczyła do 49 roku, aż wspomagani przez Amerykanów jeszcze wydatniej, aniżeli ta druga strona przez nasz obóz, żołnierze armii rządowej, no, zwyciężyli i ta, ta, ta strona przegrana musiała zdecydować, czy zostaje w Grecji i e, zgadza się na procesy polityczne e, i na wieloletnie więzienie, bo wiadomo było, że to się tym skończy i ci, którzy zostali tak właśnie skończyli, e, trafiali do więzień na 10-20 lat e, albo trafiali ich bliscy w zastępstwie tych, którzy postanowili uciec z Grecji, e, bliscy uchodźców. Spora część tych ludzi trafiła na taką wyspę Makronisos. To był taki, um, taki obóz koncentracyjny dla ludzi lewicy. Maleńka wyspa um, bezludna um, u wybrzeży Attyki, um, gdzie tych ludzi poddawano torturom. Um, mnóstwo ludzi tam zabito. To jest takie miejsce kaźni dzisiaj, symbol takiego najgorszego zła w najnowszej historii Grecji. Um, mówi się o tym miejscu greckie Dachau nawet. Um, Później w czasie hunty czarnych pułkowników, wrogów politycznych też wysyłano na Makronisos. Dzisiaj jest to miejsce pamięci. No i ci uchodźcy, którzy, którzy wyjechali do Polski, na przykład do Czechosłowacji, do Związku Radzieckiego, uniknęli tego losu tragicznego albo w więzieniach, albo na Makronisos, czy innych wyspach, bo też działały na innych wyspach te obozy. No, i tak to się stało, że, że, że gdyby nie uciekli, to pewnie by tam trafili, a, a tak uciekli, zaczęli nowe życie w tych krajach. I, I co prawda, greckie władze odebrały im obywatelstwo, oni przez wiele lat byli bezpaństwowcami i dopiero mogli wrócić właśnie po tym ćwierćwieczu. wieczu.
0: A czy to te kilkadziesiąt tysięcy osób, bo do Polski, jak powiedziałeś, trafiło kilkanaście tysięcy, więc. Potrafię sobie wyobrazić, że łącznie to pewnie było kilkadziesiąt tysięcy ponad sto, osób. Ponad sto. Ponad sto tysięcy. Sto jednak tysięcy. To wszyscy byli działacze polityczne, osoby zaangażowane, bo już wspomniałeś o dzieciach. Tutaj w tej książce pojawia się twoja babcia, o której nawet wspominasz, że dla niej grecki nie był pierwszym językiem. Ci ludzie nie wyglądają na kogoś, kto walczy, angażuje się społecznie, politycznie i kto mógłby stanowić dla kogoś zagrożenie, tak? Dla jakiejś władzy prawicowej czy jakiejkolwiek innej.
1: Tak, no to jest takie, taki powszechny błąd. Często w, w mediach, w polskich mediach czytam o tej wojnie domowej takie bardzo uproszczone historie jako właśnie konflikt między komunistami a prawicą. No, moja babcia, cała moja rodzina i cała ta wioska, która musiała opuścić swoje domy i uciekać przez góry najpierw do a później jeszcze dalej na północ. To byli wieśniacy, niepiśmienni, Wołosi, którzy właśnie nawet średnio mówili po grecku, byli częścią tej wołoskiej mniejszości. Nie mieli poglądów politycznych, nie mieli żadnych afiliacji politycznych, kuzynowie czy bra bracia mojej babci walczyli w partyzantce, ale dlatego po prostu, że... No, no, że sąsiedzi walczyli, nie dlatego, że jakoś wierzyli szczególnie w tę e, ideę. akurat oni, bo część oczywiście to, to byli tacy ideowi komuniści, którzy wierzyli, e, że walczą o światowy pokój i o sprawiedliwość. Ehm. Ale, ale faktycznie większość z tych, którzy przyjechali do Polski to byli ludzie jakby nie zaangażowani politycznie. Oni siłą jakiegoś takiego rozpędu znaleźli się w tej grupie, chociaż później ten związek Balojanisa. Jakby działacze tego związku to byli ideowi komuniści, którzy też prowadzili taką e, pracę propagandową wśród uchodźców. E, no w każdym razie, to, to e, kiedy wracali do Grecji, ci ludzie, mo, moi dziadkowie, znaczy moja babcia, moje ciotki, e, głosowali na partię komunistyczną, owszem, ale e, ale dlatego, że, że nasłuchali się tych opowieści o, o wojnie domowej, nie dlatego, że od początku byli jakoś zaangażowani. Spora część tych uchodźców to byli cywile, po prostu cywile, którzy mieli takie nieszczęście, że przyszło im żyć na terenie walk, a Bataliony Bezpieczeństwa i, i inne oddziały greckiej armii rządowej bardzo brutalnie rozprawiały się z ludnością cywilną, która wspierała partyzantów choćby właśnie w ten sposób, że dawała im wodę, dawała im e, jedzenie. E, czasami oni sami jakby zabierali to jedzenie, a już, a mimo to cywile byli oskarżani o pomoc, to już oznaczało pomoc. E, no więc jak w każdej wojnie po prostu, to wszystko było dużo bardziej pogmatwane niż nam się teraz wydaje i Um, e, jakoś e, ci, ci ludzie po prostu mieli, mieli tego pecha strasznego mieli te, to, to nieszczęście mówię tutaj głównie o północy Grecji e, że, że przyszło im tam
0: żyć po prostu mhm. czytając zachód słońca na Santorini nie mogłem się uwolnić się takich porównań, analogii pewnego rodzaju między Grecją a Polską. Ta mentalność momentami jest podobna. Losy historyczne też można, pewnie jak w wielu krajach, znaleźć takie punkty spójne, wspólne i takie momenty, gdzie w podobny sposób Grecy myślą o sobie, jak Polacy myślą o sobie. My mamy teraz w naszym kraju taki nawrót powiedzmy takich nastrojów e, prawicowych, momentami radykalnie prawicowych, które się odwołują do Przeszłości pierwszej połowy XX wieku, tych ruchów faszystowskich z lat 30 chociażby. I tak się zastanawiałem, bo bohaterem zbiorowym Twojej książki jest między innymi ta organizacja, w pewnym momencie partia polityczna, jak teraz już wiemy, organizacja przestępcza, faszystowska, neofaszystowska, nazistowska, Złoty Świt. Oni odwoływali się do tych tradycji, oni odwoływali się do tych. Polityków, działaczy, czasami zbrodniarzy właśnie biorących udział w tej wojnie domowej?
1: Tak, no bardzo fajnie, że zacząłeś od wojny domowej, bo to pozwala nam poprowadzić e, e, cały tok jakby do, do, do teraz, do, do tego złotego świtu faktycznie e, i bataliony bezpieczeństwa, e, a w zasadzie jeszcze wcześniej, tuż przed wojną, tuż przed tą hitlerowską okupacją w, w Grecji władzę przejął dyktator Ioannis Metaxas, który zaprowadził tam takie rządy no prawie faszystowskie, na wzór faszystowskich Włoch. On dzisiaj przez historię zapamiętany jest nieco inaczej, jako ten, który nie zgodził się na, na włączenie Grecji do, do walk po stronie, znaczy odrzucił ultimatum Włoch i przez to Grecja została najechana, więc on niby wygłosił to słynne Ohi, nie, nie zgadzam się. Ale wcześniej faktycznie był autorem, no, był dyktatorem, takim, takim no, faszyzującym bardzo mocno. Więc jest ta tradycja. Później są te Brygady Bezpieczeństwa, są Bataliony Bezpieczeństwa. Później jest Hunta Czarnych Pułkowników i teraz jest ten Złoty Świt. I są nazwiska, które się przewijają we wszystkich tych okresach, te same. Na przykład, y, jednym z pułkowników w czasie hunty był Jorgos Papadopoulos, który y, y, został skazany za ten przewrót i za te rządy dyktatorskie na y, karę śmierci, później zamienioną na dożywocie i w więzieniu, aha, wcześniej był y, y, działaczem batalionów, a w więzieniu poznał się z Nikosem Jakosem, czyli szefem, założycielem i szefem Złotego Świtu. Spędzili w, razem w więzieniu kilka dobrych tygodni. Za krat Papadopoulos udało mu się założyć taką znów faszyzującą partię i szefem młodzieżówki tej partii uczynił właśnie Jakosa. Yy, on później z tej partii wyszedł i założył Złoty Świt, ale jakby widzimy ciągłość tej idei i, i, i te same nazwiska. Yy, tak, to jest... Yy... To jest na pewno jakaś, jak, jakiś taki ciąg, jakaś taka tradycja historyczna, ideowa, która w Grecji nadal jest obecna. Mimo tego, że Złoty Świt został skazany i uznany za organizację przestępczą, Michał jako znów jest w więzieniu. E, został skazany na 13,5 e, lat za kratami. E, no, ale, no, ale tak, no ta tradycja gdzieś jest nadal żywa, na pewno.
0: I powiedz, proszę, jak to się stało, że organizacja, gdzie już gdzie już zaznaczyłeś, ma korzenie sięgające tych, by można było stwierdzić, tych ponurych czasów, które gdzieś tam społecznie zostały odrzucone. Są napiętnowane. Ta organizacja najpierw zaczyna jako taka bojówka, która ma korzenie w więzieniu. W którymś momencie trafia do parlamentu z kilkunastoprocentowym poparciem społecznym. Jak wygląda ten proces? Jak, do kogo oni trafili? Kim byli ci Grecy, którzy oddawali na nich głosy?
1: No to, to, był, to była partia taka kanapowa przez wiele, wiele lat, e, która startowała w wyborach, ale zdobywała poniżej 1% głosów. E, zupełnie nic nie znaczyła. Uważani byli za takich oszołomów politycznych, a w zasadzie to nikt się nimi nie przejmował.
0: Znowu trochę zalatuje Polską.
1: No, wydawali pisemka o, pisemka, o tej samej nazwie, nazwie Złoty Świt, a w Polsce mamy Szczerpca, który myślę, no te artykuły są bardzo podobne. Ale, ale nikt się nimi nie przejmował. Tak sobie, tak sobie pracowali powoli, powoli i czekali na odpowiedni moment. Ten moment przyszedł wtedy, kiedy w Grecji wydarzył się kryzys gospodarczy, który uderzył w Grecję naprawdę z siłą kilku meteorytów i greckie społeczeństwo było ogłuszone, obolałe, cierpiało naprawdę ludziom świat się zawalił na głowę. Ten kryzys był tak silny. Podkopał wiarę w państwo, w system polityczny. Zrodził jakąś taką nienawiść do polityków, którzy do tej pory rządzili. No i wtedy odezwał się Złoty Świt, który nigdy nie rządził, który krytykował polityków, który obiecywał, że zna receptę na wyjście z kryzysu, że wie jak to zrobić, że wystarczy wygonić wszystkich imigrantów. I do części greckiego elektoratu ten przekaz trafił. Wykazywali się ci neofaszyści sporą skutecznością. To, co zapowiadali, przeprowadzali. Kiedy mówili, że będą bić imigrantów i ich wyganiać, Dokładnie to robili. Wsiadali na motory, chwytali za kije baseballowe i pałowali imigrantów w Atenach, w, w Salonikach, w całej Grecji niszczyli na przykład przy włączonych kamerach telewizyjnych stragany, gdzie handlowali imigranci. Organizowali zbiórkę żywności dla biednych Greków i z kolejki wypychali imigrantów, wszystkich tych, którzy nie mieli greckiego paszportu czy greckiego dowodu osobistego. I do część, część wyborców to kupiła, tę opowieść, yy, około 7-8%, co się przełożyło yy, w sytuacji takiego rozczarowania tymi innymi yy, partiami i szukania jakiejś swojej reprezentacji na naprawdę wielki sukces wyborczy, bo aż 18 y, mandatów y, w parlamencie, gdzie tych mandatów jest tylko 300, więc nagle stali się trzecią siłą polityczną. Y, więc na pewno ten kryzys ich wywindował. Y, jakaś część tego elektoratu to byli ci ludzie właśnie, którzy mają nostalgię za y, y, huntem pułkowników, za rządami silnej ręki, taki, takimi twardymi, autorytarnymi. Y, y, no jakiś właśnie taki kryzys polityczny, który nastąpił na skutek tego kryzysu gospodarczego. To, że, że Grecy byli po prostu bardzo zawiedzeni tymi partiami, tymi politykami za to, że, dlatego, że nie, nie zapobiegli kryzysowi, a kiedy on już się wydarzył, to nie, nie umieli zupełnie mm, znaleźć sposobu na, na to, jak sobie z nim poradzić.
0: To jeszcze spróbujmy to umiejscowić w czasie, bo dla nas w Polsce, jak mówimy o kryzysie... kryzysie migracyjnym, to myślimy o roku... okolicach roku 2015. Kampanii wyborczej, która u nas też pewną siłę polityczną wyniosła do władzy, ale w Grecji to przecież było wcześniej, tak? Pamiętajmy o tym, że Grecja jest na pierwszej linii. Nie, tam imigranci są na co dzień. W sensie, było to jest kraj na granicy Europy i... Tak. Azji i Afryki.
1: Tak, tak, tak. Od e, dziesięcioleci przypływają e, imigranci i uchodźcy z terenu Turcji na greckie wyspy albo przeprawiają się przez graniczną rzekę Ewros. E, kiedyś to byli Kurdowie, Palestyńczycy w latach 90. E, bardzo dużo imigrantów do Grecji przyjechało z Polski w latach 80. i 90. E, Ale ci byli w porządku. Ci byli w porządku, bo byli biali, bo byli chrześcijanami. E, m, bardzo dużo Albańczyków, z którymi Grecy mieli też y, spory problem, do czasu, aż pojawili się czarni imigranci. Wtedy kolor skóry Albańczyków y, grał na ich Korzyść, chociaż wcześniej też byli traktowani niefajnie często. Więc tych imigrantów naprawdę w Grecji było sporo y, od lat. Y, ja po raz pierwszy pojechałem na to pogranicze grecko-tureckie w 2011 roku y, y, i już wtedy o tym pisałem w gorzkich pomarańczach i pisałem różne teksty do gazet, y, ale nikogo to w Polsce nie interesowało. To nie był zupełnie temat... Y, Y, który by gdzieś chwycił, który kazałby się zastanowić, że oto może y, mamy do czynienia z, ze zjawiskiem, które będzie postępowało z czymś ważnym, z czymś y, globalnym. Y, jakby zupełnie nie było odzewu na te moje teksty. Y, dopiero ten 2015 rok y, faktycznie jakby zmienił optykę. Natomiast 2012 rok, takie epicentrum kryzysu gospodarczego, i wtedy były takie podwójne wybory do greckiego parlamentu i ta kampania wyborcza opierała się głównie na, 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 na imigrantach, na pomysłach różnych partii politycznych, co z tymi imigrantami zrobić, czyli poprzedziła to, co się stało w Polsce trzy lata później, w kampanii z 2015 roku. Bardzo one były do siebie podobne, tylko że w Polsce imigrantów
0: i uchodźców praktycznie nie było, przynajmniej w Grecji oni byli. I właśnie, o tym za chwilę chciałem, o, te, o tych wydarzeniach z 2012 roku w Grecji porozmawiać o tych, i tutaj trzeba użyć takiego słowa, pogromach, bo te sceny, które opisujesz w książce, inaczej, inaczej ich nazwać nie można, z niczym innym się nie kojarzę, jak właśnie z tymi pogromami, które chociażby pod koniec wojny gdzieś w latach 40. w Polsce były także dokonywane. Ale jeszcze chciałem Cię zapytać o Unię Europejską bo wydaje mi się, że jak sobie próbowałem otworzyć narrację na temat Grecji sprzed tych niespełna dziesięciu lat, to my się skupialiśmy na tym, że ci Grecy to pewnie leniwi są, dlatego mają ten kryzys, mają te swoje problemy, ale to wszystko ich wina. Jakoś tam ignorowaliśmy doniesienia prasowe, jakieś wyliczenia, że Grecy obok Polaków pracują najwięcej godzin w tygodniu czy w miesiącu i cały czas uważaliśmy, że to jest ich wina, a w tym czasie się kotłowało. Pamiętam jak Angela Merkel, i inni przywód, przywódczynie europejski, europejskich krajów groziły Grekom palcem, wymyślali dla Grecji programy, które miały ich ratować. W ogóle nie rozumieliśmy i nie chcieliśmy chyba dostrzegać tego, że w tym kraju właśnie się gotuje, w tym kraju dochodzi już do po prostu linczów na ulicach.
1: Tak, no tak jak imigranci byli kozłem ofiarnym w Grecji, w greckiej polityce, tak w europejskiej polityce Grecja była tym kozłem ofiarnym, no i faktycznie, szczególnie w Polsce wydaje mi się, te relacje były bardzo zaburzone, te relacje z Grecji, takie um, e, jakieś próby zrozumienia tego, co tam się dzieje, dlatego, że polscy dziennikarze nie byli Grecją zainteresowani, nie znali się zupełnie na Grecji, e, powielaliśmy to, co pisała prasa niemiecka, francuska, um, a tam na zachodzie właśnie ten, ten, taki obowiązujący dyskurs był taki, że Grecja po prostu musi zacisnąć pasa, yy, co jest bardzo dziwnym samo w sobie określeniem, jeśli mówimy o społeczeństwie, yy, dlatego, że yy, hulała przez lata i właśnie ci leniwi Grecy i oszuści podatkowi i tak dalej, to był bardzo taki no, yy, niepełny, przekłamany obraz, zupełnie jakby odbiegający od yy, Y, jakichś takich faktycznych przyczyn tego kryzysu. Y, może on opisywał w jakiejś części y, te przyczyny, ale na pewno to nie były kluczowe y, przyczyny. I y, Unia Europejska, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy to są potężne organizacje, które mają siłę wpływania na opinię publiczną, na to, co, co my mówimy, co myślimy, na, mają jakby potencjał, żeby wpływać na media, jakby promowały właśnie takie myślenie o Grecji. Dopiero później same te instytucje po, po, po kilku latach dochodziły do wniosku, że, te, że i ta narracja była błędna, i te lekarstwa, które Grecji przepisywano, zupełnie nie działały, a wręcz kryzys pogłębiały. No więc jakieś takie zaczadzenie dziwne się wtedy zadziało faktycznie w tych latach. Nie, nie rozumieliśmy co się dzieje w Grecji i nie chcieliśmy zrozumieć. I szliśmy w zaparte, że to jakby zasłużyli sobie, niech teraz cierpią, niech zacisną pasa. Utniemy im emerytury, utniemy im renty, obetniemy im pieniądze na edukację, na, na, na zdrowie, na wszystko. No i wtedy jakoś tam uzbieramy tych parę euro, żeby spłacić ich zagraniczne długi. A to co się działo społecznie wtedy w Grecji i politycznie faktycznie już nikogo nie interesowało. Złoty Świt y, w 2012, no owszem przeszła po Europie jakaś taka fala zdziwienia, gdy oni weszli do parlamentu, y, ale przecież 2009, 10, 2011 to była czysta przemoc na ulicach, którą opisuje w tej książce, to są takie fragmenty że aż naprawdę włos się jeży, kiedy oni, e, na przykład grupa złocistych, bo takich nazywam z greckiego tłumacząc, może niekoniecznie poprawnie, ale nie znalazłem innego słowa, chrisavhites, oni się nazywają, czyli złociści powiedzmy, e, złotoświtowcy, e, e, postanowili, że spalą w takim improwizowanym meczecie 40 modlących się bangliczyków zamknęli ten meczet od zewnątrz, wrzucili do środka koktajle Małotowa, wlali benzynę i podpalili. Na szczęście udało się tym ludziom wezwać straż pożarną i nie doszło do jakiejś no, masakry strasznej przecież, ale y, znów ani greckie media o tym nieszczególnie pisały, ani europejskie się na ten temat nie zająknęły, a takie sytuacje po prostu działy się tam no, praktycznie codziennie, jakby w mniejszej lub większej skali. Pogromy, o których mówisz, to, to nie jest słowo przesadzone. Naprawdę dochodziło w 2011 roku, w maju, do pogromów takich antyimigranckich, w których setki osób ucierpiały. Zostały po prostu brutalnie pobite. Setki imigrantów oczywiście. Yy, I to było funkcją kryzysu także po części, ale to jakby psuło nam to nasze myślenie o Grecji. Jakby komplikowało je za bardzo. Yy, I jak, jakoś to do nas nie trafiało wtedy. Potrzeba było aż śmierci dwóch imigrantów, morderstwa greckiego obywatela, żebyśmy się obudzili i, i zobaczyli, jak, jak, jakie mogą być konsekwencje tego kryzysu.
0: Te sceny, które opisujesz, rzeczywiście e, robią wrażenie, chwytają za gardło, ale też e, wokół tych scen, które się rozgrywają, są niejako dwie instytucje, o które chciałem zapytać. E, jedną z tych instytucji to jest, są media greckie. Ty jesteś dziennikarzem, więc powinieneś to świetnie wiedzieć, co robiły w tamtym czasie greckie media. Jak one pozwoliły niejako, żeby ta mała partyjka, ta mała organizacja narzuciła swoją narrację, która gdzieś do ludzi trafiała. To jest jedna organizacja, o którą chciałem cię zapytać, a druga, której bezradność, to nie jest bezradność, to jest współuczestnictwo, policja, która pojawia się w trakcie tych wydarzeń, grecka policja, która uczestniczy i kiedy ludzie podbiegają do tych policjantów, proszą ich o pomoc, ludzie zakrwawieni, ludzie, których przyjaciele przed chwilą zostali zadźgani albo bardzo mocno bici. Policjanci mówią, przepraszamy, ich jest za dużo, nic nie możemy zrobić. To jest efektem, to jest spowodowane tym, że ten złoty świt przedostał się do struktur policyjnych? On tam tak funkcjonował? Czy to jakaś blokada mentalna wśród tych policjantów była?
1: Jedno i drugie, jedno i drugie. W, w ogóle w, w greckich takich instytucjach, jak wymiar
0: sprawiedliwości, prokuratura,
1: sądownictwo, policja, wojsko. Ta nostalgia za pułkownikami, za właśnie rządami silnej ręki jest silna. A Złoty Świt jeszcze obiecywał policjantom, że w zasadzie on ich wyręczy. Obiecywał, że weźmie w obronę, w ochronę całe dzielnice Aten i tam będzie... I tam będzie bronił mieszkańców przed imigrantami. Więc po pierwsze, był taki właśnie ten sentyment, który gdzieś tam w instytucji trwa, jakaś taka pamięć, która pamięć czy emocja, która spływa na, na przedstawicieli tej instytucji. Z drugiej strony niewydolność jakby policjantom też wielokrotnie ucięto pensje, też, też jakby ten kryzys ich bardzo mocno dotyczył więc do jakiejś części ta retoryka Złotego Świtu trafiała. Tam były oczywiście korupcyjne też różne historie. Szefowie lokalnych posterunków byli przekupywani przez Złoty Świt w zamian za co, na przykład informowali ich zawczasu, że, że oto tutaj może nie, nie, nie róbcie tego ataku na imigrantów, bo tu jest, nie wiem, inna brygada może podjechać i, i, i was aresztować. To było do takiego stopnia. Um. I to, to, to było widać w wyborach tych 2012 roku, kiedy okazało się, że policjanci głosowali dużo, dużo chętniej niż ogół społeczeństwa. Złoty Świt zdobył około tam 7,8% chyba głosów, a policjanci głosowali, no tak około 20% policjantów popierało, poparło w wyborach Złoty Świt. Natomiast media...
0: Bo wiesz, mi to trochę przypomina sytuację w Polsce, tak ogólnikami że pojadę, ale na przykład taka dziennikarka tvn która e, lubi przeprowadzać wywiady z kropką na i i ona swego czasu z, ubóstwiała zapraszać do swojego programu Janusza Korwin-Mikkego. E, a on opowiadał o Hitlerze, opowiadał, że nie było holokaustu, a później wow, zaskoczenie, ten facet jest w parlamencie europejskim. Czy podobny mechanizm, upraszczając właśnie, tak jak mówię, działał, w Grecji. To tak. właśnie było tego rodzaju zachowanie mediów?
1: Tak, tak. Ee, mmm, myślę, jak obronić tych greckich dziennikarzy, ale jest to trudne zadanie, dlatego, że faktycznie y, Złoty Świt wszedł do mediów i rozgościł się tam na poważnie panowie zdejmowali dresy, bluzy z kapturem, ubierali garnitury i już wyglądali jak rasowi politycy mainstreamowi. Dziennikarze ich zapraszali, pytali ich o wszystko, o budżet, o sposób na wyjście z kryzysu, ale nie pytali ich o te nocne pogromy, o, to, o, o podpalenie tego meczetu. Coś takiego się dziwnego wydarzyło, że, że dziennikarze pomogli e, Złotemu Świtowi wejść do mainstreamu, e, z drugiej strony e, zrobili z nich celebrytów i nagle otrzymywaliśmy w greckich mediach relacje ze ślubu niektórych złocistych, a komuś tam się urodziło dziecko, no i był chrzest i też widzieliśmy relacje. Y, córka Michaloliakosa urania, która prowadziła y, taką nienawistną audycję radiową y, co tydzień, i która jest po prostu zakochana w swoim ojcu, dumna. Ona nie trafiła do więzienia, ale w takim filmie dokumentalnym y, norweskiego y, dziennikarza y, mówi, że po podziela poglądy ojca, i jest dumna z tego wszystkiego, co on zrobił. I y, greckie gazety kolorowe, telewizje interesowały się jej nową fryzurą, jej dietą. To dostawaliśmy. Czy to grecka opinia dostawała codziennie w tamtych czasach, y, a nie dostawała takiego krytycznego przekazu. Y, y, było kilka redakcji, które y, myślę, z, y, które zachowały się jakoś odpowiedzialniej, ale to było dosłownie kilka redakcji. Y, większość, dziennikarzy, yy, yy, no nie powiem cywilizowała, no ale może cywilizowała, cywilizowała tych yy, nazistów. Yy, nawet wtedy, kiedy oni jakby zrzucali maski na antenie, na żywo. Jest, w tej książce opisuje scenę, kiedy rzecznik Nowego Świtu, yy, Złotego Świtu, Ilias Kazidiaris, yy, w czasie programu na żywo, telewizyjnego, takiego powiedzmy śniadania mistrzów, Yy, chlusnął wodą w twarz posłance innej partii, a siedząca obok niego posłanka partii komunistycznej wstała i tak kartkami papieru go patnęła, mówiąc nie rób tego, nie rób tego. I on ją wtedy spoliczkował kilka razy na wizji. Yy, oczywiście wtedy dziennikarz prowadzący, wielce zaskoczony, krzyczy, Och, ohi, ohi, nie. No i tam go zamknęli w garderobie, on wyważył drzwi i uciekł dzwoniąc do do swojego przełożonego, do szefa partii. Później się okazało, że to było ukartowane, choć wyglądało na takie bardzo spontaniczne. Było ukartowane, bo Michal Oliakos, szef Złotego Świtu, podziwiał wcześniej rosyjskich nacjonalistów, którzy robili dokładnie to samo w telewizji. No i proszę sobie wyobrazić, że Kazidiaris y, nie został skazany za ten czyn. Proces został umorzony, a on już tydzień później znów był zapraszany do mediów. Y, I wydaje mi się, że w Polsce miewamy podobne historie. Y, 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 du, mam nadzieję, że na, na tym antenie się jeszcze nie doszło. Do rynku
0: czynów na antenie jeszcze nie doszło. Jeszcze nie, jeszcze nie. I oby nie doszło nigdy. To, bo książka dzieli się jakby, to są... Książkę można podzielić na dwie opowieści. Jedna to jest Twoja prywatna opowieść, a druga to jest właśnie ten reportaż o Grecji, o rodzącym się greckim faszyzmie, neofaszyzmie i tym, jak w którymś momencie e, kraj, państwo próbuje sobie z nim poradzić. To powiedz mi jeszcze, co takiego musiałoś. Dlaczego akurat e, Pawlos Fasis, tak? Fisas, przepraszam. E, co w, dlaczego akurat. On był tym takim zapalnikiem, to była ta jedna śmierć za daleko, ten jeden lincz dokonany na ulicach, na oczach wtedy dziesiątek osób. On okazał się tym, który był tym zapalnikiem wywracającym wszystko i wywracającym tę układankę Złotego Świtu.
1: Na potrzeby tego spotkania pozwoli, że tutaj zapolemizuję z tobą
0: <grym> <grym>
1: na początku, dlatego że wydaje mi się, że jakby... W tej takiej drugiej linii narracyjnej, w tej książce Złoty Świt jest tylko jednym z tematów, jedną z historii, którą opisuje, jest jeszcze kilka, które one, one wszystkie mają taki wspólny mianownik, to są opowieści o tożsamości, o tożsamości Greków, o greckości o tym, jak się ją konstruuje i oczywiście Złoty Świt nie jest tutaj przypadkowy, bo i nieprzypadkowo został zabity też Pawlos Fisas, bo chodziło właśnie o to rozumienie greckości, o to, czym jest, czy imigrant może być Grekiem, czy może zostać Grekiem, czy Pawlos Fisas jest wystarczająco grecki, um, um, tak, więc, więc jakby y, chciałem tylko podkreślić, że, y, że to nie jest książka tylko o złotym świcie, y, ale on faktycznie, t, jakby ta historia jest w niej, y, jest w niej ważna. Bo Złoty Świt sobie wyobrażał, że, że nawet Pavlos Fissas, czyli Grek z dziada pradziada, z takiej tradycyjnej greckiej robotniczej rodziny, stoczniowiec, ojciec stoczniowiec, on czasami dorabiający w stoczni w Pirausie, że nawet on nie jest wystarczająco grecki, dlatego że w swoich utworach, bo też był znanym raperem, w swoich utworach poddaje wątpliwość, czy, czy prezentuje inną wizję greckości, czyli nie taką, która koniecznie opiera się gdzieś tam na korzeniach starożytnych, na korzeniach na tym korzeniu rewolucji sprzed 200 lat, ale taką on opisywał Grecję i o takiej marzył i w takiej chciał żyć, która jest bardziej otwarta, gdzie imigranci nie muszą się bać pogromu, gdzie imigranckie dzieci mogą zostać Grekami. On był nie był zaangażowany politycznie, ale był na pewno przekonań lewicowych. No i w tych utworach faktycznie prezentował taką wizję kraju, która nie, której nie dało się pogodzić z, z opowieścią o Grecji Złotego Świtu. I to był główny powód, dla którego on zginął. Został zasztyletowany przez członka Złotego Świtu. To, to był moment taki, który otrzeźwił myślę Grecję, spowodował początkowo falę protestów przeciwko Złotemu Świtowi, ale też taką falę refleksji, bo wcześniej Złoty Świt mordował. Ym, jakoś to jednak nie... Y,
0: ale nie mordował swoich.
1: Ale nie mordował swoich, mordował imigrantów. I to jest, y, to jest jakoś tragiczne, ale w, w, no najwidoczniej w, w greckiej opinii publicznej te śmierci i te życia były po prostu mniej ważne. To byli ludzie, których nikt nie znał, o ciemniejszym kolorze skóry, mówię tu o Bangliczyku i Pakistanczyku. Media były nieszczególnie zainteresowane tymi morderstwami. Jedno z nich zostało osądzone. Mordercy, sympatycy Złotego Świtu, którzy zabili Szachzeda Lukmana, Pakistanczyka, zostali najpierw skazani na dożywocie, później za, zamienione to zostało na 20 lat, ale już za śmierć Bangliczyka nikt nie odpowiedział. Więc faktycznie dopiero musiał zginąć Grek, żeby, żeby ludzie zrozumieli, z kim naprawdę mają do czynienia.
0: A tam jeszcze człowiek, który chciał zadośćuczynić i zadośćuczynił finansowo, jeżeli można zadośćuczynić za śmierć bliskiego rodzinie, tego człowieka to też chciał być anonimowy, nie, nie ujawnił swoich danych i nie.
1: Tak, to jest taka historia o y, t, ten Szachzet-Lukman, który zginął, młody chłopak, pracował w Grecji przy rozładunku pomarańczy i jechał nad ranem do pracy i wtedy go dwóch złocistych y, y, zatrzymało i, i zabiło, zupełnie bez powodu, ale wiemy też, że jakby polowali na niego już tydzień wcześniej. A on był w Grecji od kilku lat, wysyłał swoim biednym rodzicom w Pakistanie 20 euro miesięcznie. Ta historia gdzieś tam y, się przedostała później do mediów i faktycznie do, do szefa Związku Pakistańczyków w Grecji zadzwonił anonimowy mężczyzna z Salonik, y, który no, jakiś taki piękny gest y, wykonał, bo... Y, poprosił o kontakt z rodzicami zabitego Lukmana i, i, i wysłał im taką sumę pieniędzy, że mogli za to otworzyć sklep w Pakistanie i z tego sklepu teraz żyją, skoro już nie ma tych regularnych przelewów na 20 euro. Pozostaje anonimowy, nikt, nikt go nie, nie rozpoznał, nie zrobił z nim żadnej rozmowy. To byłoby myślę bardzo ciekawe, żeby, żeby z nim pogadać, ale myślę, że piękny
0: gest. Hmm. E, tutaj ja wejdę trochę w polemikę i oczywiście ta książka nie jest tylko o dwóch te, tematach, ale to, o czym ty wspomniałeś, o szukaniu tożsamości, to mnie się też wydaje, że to się wpisuje bardziej, chyba w twoim przypadku, nawet bardziej w tę drugą historię, twoją historię, bo ty opowiadając o sobie, też musisz nakreślić nam, ludziom nieznającym Grecji, nieznającym twojego kontekstu i kontekstu ludzi tobie podobnych tego jak ta Grecja w ogóle była ukształtowana, bo tutaj też dostajemy masę przeciekawej wiedzy historycznej. Dostajemy, poczynając od Antyku po historię tą współczesną, 200 lat niejako współczesnej Grecji, w tym roku jest 200 rocznica rewolucji, która przyczyniła się do tego, że Grecja jest w tej chwili niepodległym państwem. O tym też my w Polsce zapominamy, bo sobie myślimy o Grecji, tak jak w szkole nas uczą. Antyk, długo, długo nic i teraz jest Grecja, tak? A co pomiędzy? Ta dziura jest dużo dłuższa niż polskie zabory, kiedy nas na mapie świata nie było, ona jest liczona w stuleciach. Okej, okay, ale to twoja historia, to twoja osobista. Najpierw chciałem o stronę formalną książki zapytać. Jak u Ciebie zrodził się ten pomysł, żeby zrobić coś takiego stricte reporterskiego, co zgodnego z Polską Szkołą Reportażu, czyli opowieść o Grecji, gdzie Ty się pojawiasz jako ten obserwator, którego prawie nie widzimy. Ta osoba, która nam opowiada historię, ale nie jest zbyt inwazyjna, a z jednej strony coś, co potrafię sobie wyobrazić, że tych takich specjalistów, jeżeli chodzi o ocenianie, co jest reportażem, a co nie, to pewnie zdenerwuje w twojej książce, bo tam jest bardzo dużo ciebie, ta książka momentami staje się autobiograficzna. Myślałeś o tym, że... o gatunku, jak przenikasz właśnie to, z jednej strony jest reportaż, z drugiej strony... i właśnie. Jak byś to nazwał? Tą twoją historię?
1: Hmm. No. To znaczy nie przywiązywałbym się do, do żadnych nazw, czy to jest, znaczy myślę, że to jest reportaż, faktycznie są tam elementy autobiograficzne, ale takie moje osobiste z, z, związane z Grecją, więc
0: one są potwornie emocjonalne. Kiedy ty piszesz o swoim ojcu, opowiadasz o swoim ojcostwie, no to nie czuje się jednak, że się czyta reportaż, czuje się jednak, że się czyta coś bliższego wspomnieniom, pamiętnikom, autobiografii właśnie.
1: Mhm. Ale y, to ma funkcję też służebną. To jest... Y, y, ta moja historia ma... Y, y, ona się rymuje z tymi reportażami, które są w książce. Ja bardzo dokładnie sobie przemyślałem o czym ja chcę powiedzieć i, i miałem wrażenie, że moja historia plus właśnie te konkre tych konkretnych kilka tematów stworzy opowieść o greckości. E, nie piszę w tej książce o e, moim pobycie na przykład na wyspie Man, bo do tej opowieści e, ten fragment mojego życia jest zupełnie niepotrzebny.
0: Książkę o tym napisałeś?
1: Książkę już wcześniej o tym napisałem. E, tu piszę o greckości, o tym czym ona jest dla mnie i mm, jakby co musiałem przez siebie przepuścić, żeby, żeby, żeby to zrozumieć. Więc jako reporter trawiłem te tematy właśnie Złoty Świt, kryzys migracyjny, czy tam kwestia uchodźcza, bo relacjonowałem to wszystko jako reporter, ale jednocześnie to miało związek także z, m, historyczny właśnie z moją rodziną. Ja często opowiadam o tym, że mam w sobie jakiś taki gen uchodźczy, dlatego że moi dziadkowie, mój ojciec byli Uchodźcami. czuję jakąś taką więź z tymi ludźmi, którzy dzisiaj dostają się do Europy, czy próbują się dostać. Um, yy, ta gatunkowość. No więc yy, nigdy jakoś nie byłem super strażnikiem tego, żeby te gatunki były takie bardzo czyste i się nie przenikały. Wydaje mi się, że yy, wszystkie hybrydy, miksy są zawsze ciekawsze, aniżeli jakaś taka czysta forma. Yy, Wcześniejsze dwie książki, które napisałem Zewą Winnicką yy, to były takie klasyczne czyste formy reporterskie, gdzie nas w ogóle nie było, bo nie byliśmy w tych historiach potrzebni. Ale żeby opowiedzieć o greckości i o Grecji współczesnej, czułem, że, że, że fajnym kluczem będzie opowiedzenie też o, yy, o tym z mojej perspektywy. No bo, yy, bo dlaczego nie? Jakby jeśli znajdą się krytycy, chętnie o tym z nimi porozmawiam. Yy, ale no, no właśnie, może ten brak przywiązania do takiej formy, do, do gatunku yy, jakoś mi to umożliwił.
0: Mhm. Yy, wspomniałeś o tym, że tutaj jest książka, opowieść o tym jak być Grekiem, kto może zostać Grekiem. Yy, mam dwa pytania. Pierwsze, czy Czarny może zostać Grekiem? Yy, teoretycznie To się można. pojawia w twojej książce, mamy tu drugiego rapera. E, który posługuje się literacką pewnie w e, literacki sposób językiem greckim ma wszystko, co by mo czego można było oczekiwać od e, takiego dumnego Greka, który jest przedstawiany jako przykład e, artysty, e, przykład osoby wykształconej, przykład osoby znającej historię e, swojej ojczyzny, no ale ma ten problem, że e, ma taki, a nie inny kolor skóry.
1: Co więcej, Nagrostu Maria, bo o nim mówimy, jeden z najsłynniejszych greckich raperów w tej chwili, on nie tylko rozumie, zna Grec Grecję, on współtworzy grecką kulturę naprawdę na takim no, niesamowitym wręcz poziomie, bo on y, przypomina Grekom język dawnych muzykantów, y, tak, taki, taki slang dawnych muzyków y, Rebetika, którego dzisiaj Grecy w większości nie znają, nie pamiętają. Y, tworzy muzykę, która naprawdę fenomenalnie opowiada o współczesnej Grecji no i sam z siebie jest takim przykładem właśnie, czy dowodem na to, że, że, um, że, że można być, że, że Grekiem nareszcie można zostać, że nie trzeba się Grekiem urodzić. E, ta jego historia też jest celowo wpleciona w tę książkę, dlatego że e, nasze życiorysy są jakoś... E, 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 rozbiegają się dziwnie, dlatego że tak, kiedy y, ja y, parę lat temu toczyłem dyskusję z Grekami i mówiłem im, że się w Grecji urodziłem, że mój ojciec był Grekiem, ale że mieszkałem w Polsce, że się tam wychowałem, że mama była Polką, to oni w ogóle nie chcieli tej drugiej części opowieści słuchać. No, chciałeś się wymigać od wojska. Matczy... Nie, nie, to było już później. Matczyzna jakby w ogóle była nieważna, ojczyzna, ojciec, rodzinna wioska, ojca, to im wystarczało, żeby zaklasyfikować mnie jako greka, włączyć mnie y, do greckości. A kiedy Negrostumoria y, mówi im przepiękną y, greczyzną, y, ja nigdy tak ładnie po grecku nie będę mówił jak on, bo on się w Grecji urodził i mieszkał od urodzenia, skończył wszystkie szkoły w, w, w Atenach. Kiedy on mówi o sobie, że jest Grekiem, to mu Grecy na to nie pozwalają. Odmawiają mu tej e, greckości. E, często się zdarza, wręcz, że mówią mu, że okej, okay, może się tu urodziłeś, może znasz grecki, ale jesteś czarny, no nie, nie możesz być Grekiem. Jakby to jest nie do wyobrażenia. Opowiada mi takie historie Negros, e, na przykład, kiedy zamawia taksówkę przez aplikację i taksówka przyjeżdża i on wie, że to jest ten samochód, bo ma w aplikacji numer rejestracyjny i już praktycznie rusza, żeby wejść, a taksówka mija go, dlatego, że się posługuje w tej aplikacji imieniem Spiros, bo tak, takie dostał greckie imię od rodziców, no a taksówkarz nie, nie wyobraża sobie, że może istnieć czarny Spiros, więc szuka tego tam gdzieś na ulicy innego Spirosa prawdziwego no i wreszcie ten go przywołuje i później... Taksówkarz go oczywiście przeprasza, ale on mówi no już jedź, człowieku. Ile razy go to spotkało? Ile razy Grecy wołali na niego Olisa Debe, bo myśleli, że jest po prostu e, czarnoskórym piłkarzem grającym w którymś z greckich e, klubów. Olisa Debe był jednym z takich e, e, piłkarzy grających w Grecji. W
0: Panatinejkosie.
1: W Kosie. No i mówi mi Negros ci durnie nawet nie wiedzą, że Olisa Debe jest Polakiem. <śledziany> bo przecież faktycznie on dostał polskie obywatelstwo zanim pojechał do Grecji. Więc to jest no, niesamowita historia jego, moja, jego i jeszcze bracia Andetokumbo, to są z kolei koszykarze czarnoskórzy. Negrosa rodzice pochodzili z Gany, rodzice bracia Andetokumbo z Nigerii, bardzo podobne życiorysy, ci bracia też się urodzili w Atenach, jakąś gechenne przeszli dorastając, bo to była bardzo biedna rodzina. Jak państwo jeździliście na wakacje, nie wiem, 10 lat temu do Grecji, to być może oni próbowali wam sprzedać okulary czy płyty z muzyką, czy DVD. W ten sposób pomagali rodzicom, tacy uliczni plażo, plażowiczowi handlarze. No ale później się okazało, że mają super talent do koszykówki jeden z, jeden nich, z nich ma. Y, dwóch, bo ten drugi gra w y, hiszpańskiej lidze, też bardzo dobrej, no Jego dwaj bracia grają
0: w NBA, jeden gra z nim w Milwaukee, drugi w Los Angeles Lakers, tylko dlatego, że Janis jest Janisem.
1: No dobra, ale ten Janis to jest jeden z... Y, ten Janis jest y, y, no, super graczem, takim naprawdę y, jednym z najlepszych teraz. Ale kiedy właśnie NBA zaproponowało mu możliwość grania u nich, to okazało się, że on nie ma greckiego obywatelstwa, nie ma paszportu i nie może wylecieć. I dopiero grecki premier mu ten, to obywatelstwo nadał takim wielkopańskim gestem. Ten sam premier, który chwilę wcześniej zablokował prawo dające taką możliwość ubiegania się o obywatelstwo wszystkim jakby imigranckim dzieciom. Andetokumbo, ponieważ odniósł niebywały sukces, uważany jest dzisiaj za Greka przez jakby większość greckiego społeczeństwa. E, jeden z moich bohaterów e, mówi mi, że pewnie nie jedna matka chciałaby mieć go za zięcia. A Negros, który osiągnął na razie dużo mniejszy sukces, e, chociaż jest popularnym raperem, mówi, że on to nigdy nie będzie miał greckiej żony, chociażby bardzo chciał. I opowiada mi taką historię, kiedy matka jednej z jego dziewczyny mówi, nie, 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 możecie się bawić teraz, ale moja żona wyjdzie za prawdziwego Greka, za prawdziwego, czyli za białego. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, no może i nie może być czarny Grek.
0: Ty odnośnie Janisa, to te kumpo, wiem, że Ty lubisz podcasty. Z kolei amerykański znikarz polskiego pochodzenia, Andr, Adrian Wojnarowski, yy, wypuścił serię w ramach podcastów ESPN, trzy podcasty odcinkowe przedstawiające historię Janisa. Między innymi to, że to był chłopak, który po pierwsze przymierał głodem. Yy, w trakcie, trenował koszykówkę, lekarze pomyśleli, że on jest alkoholikiem, ponieważ miał zniszczoną wątrobę od tego, że głodował. Z kolei w barze obok jego domów nie wpuszczano go jako dzieciaka. On tam wrócił jako osoba dorosła i ten barman, który go wyrzucał, bo był czarny, miał jego, jego zdjęcie i się chrzczycił, że tutaj to jest ta knajpa, do której Janis po odwiedzał. To jest świetne podcasty trzy odcinkowe, pewnie godzina łącznie słuchania polecam, ale to jest... Okej, okay, tematy sportowe na boku. Jest jakaś pretensja w głosie ty, jednego właśnie z twoich bohaterów, rapera ciemnoskórego, właśnie pod adresem kumpo. Inni imigranci greccy zazdroszczą mu? Bo ja myślałem, że on w pewien sposób, że będzie kimś takim, który im pokaże, zobaczcie, jak się jednak postara, jak postarasz się, to się uda. A tu się... tak, to, tak to
1: odczytałeś, że, że to jest obecne Trochę tak, To jest rozczarowanie
0: procesu. i on jest tym wyjątkiem, który potwierdza regułę.
1: Hmm. Ja, ja tego tak nie odebrałem rozmawiając z Negrosem Tumoria, bo też zahaczyliśmy o Andetokumbo, ale nie... nie... Jakoś no, inaczej, inaczej to odebrałem. Ja myślę, że jest bardzo duża pretensja i taki żal, i taki smutek ze względu na zachowania innych Greków po prostu. I Negros, y, y, którego przydomek też świadczy o jego niesamowitej jakby, znajomości historii Grecji, bo to jest przydomek, który on sobie wymyślił, ponieważ jego ulubionym takim superbohaterem w greckiej historii jest Kolokotronis, który walczył w czasach rewolucji i miał taki przydomek Jerostumoria, czyli starzec z Morii, a on zmienił Jerosa na Czarnucha, ale po prostu to był jego, jego ulubiony bohater, on wie więcej o nim niż, niż, niż większość Greków. Um, i, i, i na koniec naszej rozmowy on mówi, że, że on kocha Grecję, ale nieszczególnie lubi Greków, że Grecy go zawsze rozczarowują. Um, czy tam jest jakaś zazdrość? Znaczy, pff, nie wiem, ja, ja, ja tego tak nie odczytałem. Wiesz, wydaje mi się, że yy, bracia Andytokumbo też starają się nie być takim... Yy, yy, yy takim pokazowym przykładem tego, że, że, że można, bo w Grecji jest trudno się przebić, y, trudno jest osiągnąć taki sukces jak oni, więc oni też podejmują różne takie fajne aktywności, fundują stypendia, y, angażują y, dzieciaków do, do, do zdrowego trybu życia, do sportu, wracają na tę swoją dzielnicę, Sepolia, która... W, do ich sukcesu niczym się nie wyróżniała. Teraz jak się spyta Atenczyka o Sepolio, to od razu powie bracia de Tocumbo, jest tam jeden mural, drugi mural, a wcześniej to była sobie taka nudna imigrancka
0: dzielnica. Um, no. hmm. Zanim zapytam o ojcowiznę, o której tutaj wspominałeś i która jest bardzo ważnym elementem opowieści składającej się na tę książkę, to korzystając z Państwa obecności chciałem zapytać, czy są pytania do Dionisa? Okej, okay. to na razie nie ma, może ktoś się z czasem ośmieli. E, ojcowizna. E, gdyby, załóżmy, odwróćmy sytuację, że to nie twój tata przyjeżdża, e, tra, jego dziecko trafia do Polski, ale twoja mama. Czy udałoby tobie się tak łatwo stać, e, no nie chcę powiedzieć grekiem, tak, ale wejść w tę kulturę grecką, gdyby to właśnie twoja matka była tym twoim przewodnikiem, tą przepustką do greckości?
1: No to już ta historia jakby potoczyłaby się totalnie jakoś y, i, inaczej. Y, znaczy na, na pewno w oczach Greków posiadanie ojca Greka jest takim, taką automatyczną przepustką, takim, y, takim kluczem, którym się otwiera wszystkie greckie drzwi. Y, matka, matka nie ma takich, y, mam jakiś mniejszy kluczyk albo taki, który nie wszystkie drzwi otwiera. Y, w tej książce wiele razy powtarzam takie pytanie, które ja sam często słyszałem, ale które Grecy zadają sobie nawzajem, kiedy się poznają, a Złoty Świt to pytanie zadawał imigrantom po prostu, wyrzucał je w powietrze. Pytanie a popuij se, czyli skąd jesteś? I to jest bardzo ciekawe, dlatego że Grecy, kiedy pytają cię, skąd jesteś, myślą o czymś innym. Nie, nie pyta, znaczy w jakim sensie pytają cię o tę rodzinną miejscowość, ale chodzi nie o to, że na przykład jesteś z Wrocławia, czy z Aten, czy z Salonik, tylko pytają cię o bardzo konkretną, małą, mini ojczyznę, o wioskę twojego ojca. Każdy z Grecji jest z jakiejś wioski. Nawet jeśli się urodził w Atenach i jego dziadek się urodził w Atenach, no to pradziadek był z jakiejś wioski. No to niech ten pradziadek chociaż się w tej opowieści pojawi. Chodzi o męską linię i o tę jakąś tam małą y, ojczyznę. O wioskę matki nikt nie pyta. Um, I to jest jakby jeden wymiar tego pytania. Ale y, pytając a se, Grecy pytają też, kim jesteś? Czy jesteś Grekiem? Bo jeśli okaże się, że masz tę wioskę ojca, no to jesteś Grekiem. To w ogóle nie ma dwóch zdań. Ale jeśli moja mama byłaby Greczynką, a ojciec Polakiem i powiedziałbym o jakiejś wiosce rodzinnej mojej matki, no to, to myślę, że, że nie włączyliby mnie do, do swoich. I kiedy odpowiadałem na to pytanie, mówiąc, że tak, jest taka mała wioska niedaleko granicy z Macedonią, Langadia, no to okej, okay, jakby rozmowa się kończyła, jesteś nasz, jesteś swój, jesteś Grekiem. Wiemy, że to jest no, może nawet kogoś stamtąd znamy, e, jesteś Grekiem. E, a kiedy ja mówiłem, ale słuchajcie, ja nigdy w tej wiosce nie byłem, e, moja rodzina się stamtąd wiele lat temu wyniosła, e, to jakby te argumenty zupełnie, e, zupełnie do nich nie trafiały. Kiedy mówiłem o matczyźnie, o osetnicy pod Hojnowem, gdzie przez wiele lat mieszkałem, skąd pochodziła moja mama, to jakby... E, Grochem, grochem o ścianę yy, i drugie takie pytanie, które Grecy też sobie nawzajem często zadają, pianuj se, czyli czyj jesteś i też nie pytają o matkę, to jest niesamowite, jak im się odpowie imieniem ojca, to już, czy nazwiskiem ojca, to już, to już wiadomo, już jest koniec, koniec odpowiedzi na to pytanie. Yy, to jest jakaś oczywiście pochodna takiego silnego greckiego patriarchatu, yy, jakiejś takiej dziwnej, kulturowej, y, dziwnego kulturowego skupienia właśnie na tej ojcowskiej linii. Y, no tak, jakoś kobiety, matki są od czego innego. Y, nie od kultywowania i przekazywania greckości.
0: A jak tłumaczysz, y, chyba będące, chyba obecny w greckiej kulturze, otaczanie mężczyzn opieką, chronienie ich, nawet wtedy, tutaj posłużę się przykładem twojego ojca, który nawalił tak bardzo, jak można było nawalić, jeżeli chodzi o twoje sprawy administracyjne. Bo przypomnijmy tutaj, w tej książce, w innych książkach tak wspominasz, ty urodziłeś się w Grecji, w Salonikach, ale jako małe dziecko przy, przyjechałeś z mamą do Polski. E, tutaj się wychowałeś i jako młody chłopak, niespełna 20-letni, postanowiłeś odwiedzić ciotkę w telach e, wakacyjno-zarobkowych i nagle okazało się, że masz gigantyczny problem. I tutaj trochę znowu w, wspominaliśmy wcześniej o tym stereotypie Greków, którzy Gdzieś tu próbują jakieś przekręty małe zrobić, tu gdzieś oszukają i twój tata niestety w ten stereotyp się trochę wpisuje. Sam mówi, że brał na ciebie to greckie 500 plus i ty w systemie greckim cały czas funkcjonowałeś jako osoba, która tam jest, funkcjonuje, więc dlaczego miałbyś nie iść do wojska? I mimo wszystko, że wpędzono w cię w niesamowite problemy, że twoją mamę, twoja mama musiała tej zdalnie niejako ogarniać całą masę biurokracji, to kiedy doszło do tego niesamowitego spotkania, nie doszło do spotkania, ale znalazło się ze swoim ojcem w jednym domu i nagle te kobiety, twoja rodzina i rodzina twojego ojca, one dbały o to, żeby on się czuł komfortowo, żeby się nie zdenerwował, w ogóle nie miały poczucia, że cholera stary, narobiłeś problemów, no to teraz może warto byłoby się z nimi zmierzyć. I te kobiety miały to jakby zakodowane. Ja to źle odczytuję. Czy to jest jednak taki element powiedzmy tej tradycyjnej greckiej kultury, gdzie kobiety stoją murem za mężczyznami nawet wtedy, kiedy oni tak bardzo nie dają rady?
1: No myślę, że to to, że to, że... Um, no to jest ten patriarchat, o którym wspomniałem, który jest naprawdę w Grecji silny i... Wydaje mi się, że Greczynki są socjalizowane do tego, żeby być dobrymi siostrami, żonami, matkami dla swoich braci, mężów, synów. To oczywiście nie jest grecka tylko przypadłość, bo, bo my, myślę, że w jakimś stopniu i w Polsce mamy podobne zjawisko, ale faktycznie jakby te, ten mój rodzinny przykład, wydaje mi się on jest taki typowy i, i, i pisze o tym, że że, że kobiety są uczone tego, ażeby e, brać odpowiedzialność za tych swoich mężczyzn, żeby naprawiać to, co oni popsują, e, że im wolno więcej. Um. Nie jestem antropologiem. E, takie reporterskie oko i takie osobiste moje własne oko, rodzinne, każe, każe mi faktycznie myśleć, że, że no jest to jakaś właściwość taka wynikająca z greckiej historii, kultury. Yy, niestety nadal. Pewnie teraz w trochę mniejszym stopniu. Yy, no ale tak jest, tak, tak to widzę.
0: Mhm. Tak spoglądam, czy są pytania. E, ponoć będzie jedno czekało na mnie telefon. Tak, właśnie. E, dotarło, to teraz spróbuję Przeczytać... Okej, okay, to jest, Wracamy do tematu Złotego Świtu. Eee, czy poparcie dla Złotego Świtu było mniej więcej jednakowe w Grecji kontynentalnej i na wyspach? Wyspy, szczególnie te popularne wśród turystów, przeszły chyba przez kryzys jednak bardziej obronną ręką niż na przykład Ateny. Dlatego zastanawiam się, czy tam również zaistniały te powody, dla których Grecy głosowali na Złoty Świt. Jak mogę się domyślać, yy, wyspy łagodniej yy, przeszły przez kryzys, z uwagi na turystykę, tak?
1: Yy, tak, tak. No i yy, wyspiarze mają yy, zwykle kawałek pola, yy, czy jakiegoś, yy, czy jakiś ogródek przy domu i to naprawdę czasami były takie historie, że, że pomidory przydomowe, czy ziemniaki ratowały ludziom życie bo bieda była naprawdę spora. To jest trudne pytanie dlatego, że w Grecji, w greckim pra, greckie jakby prawo wyborcze nakazuje wracać do rodzinnych miejscowości, żeby zagłosować. Więc ci ludzie, którzy mieszkają w Atenach i doświadczają kryzysu dużo silniej niż wyspiarze muszą wrócić do rodzinnej wioski na wyspę, żeby, żeby się... wziąć udział w wyborach, więc ciężko... A to wpływa
0: na obniżenie frekwencji?
1: Nie, dlatego że Grecy do tego przywykli i jeżdżą masowo, wręcz głosowanie w Grecji jest obowiązkowe i za nie głosowanie są kary finansowe. Nie zawsze jakby to jest egzekwowalne czy egzekwowane, ale Grecy chętnie głosują i frekwencja jest duża zwykle. Nie, oczywiście są na wyspach też. Na wyspach myślę takim motywem do poparcia Złotego Świtu były na przykład, była ta sytuacja uchodźcza. Na Lesbos przecież funkcjonował taki no, okropny obóz Moria, który spłonął w zeszłym roku i tam dochodziło do takich... No naprawdę niefajnych sytuacji w wykonaniu właśnie lokalnych członków czy sympatyków Złotego Świtu. Były pobicia, była próba wcześniej już podpalenia tego obozu, więc tam, gdzie, ten, gdzie ta kwestia uchodźcza była taka nabrzmiała, to tamte faszystowskie elementy jakby próbowały to wykorzystać i, i to właśnie często było na wyspach.
0: Teraz spoglądam jeszcze raz w stronę publiczności. To jeszcze raz zajrzę sobie do telefonu, bo teraz okazuje się, że publiczność online'owa chyba jest... Pan Sebastian pyta, bardziej taka chyba śmiała. Czy Złoty Świt miał poparcie cerkwi greckiej? O, to bardzo ciekawe. Bo w Polsce, znowu szukając tych analogii, te ruchy skrajne niestety często znajdują, skrajne prawicowe znajdują poparcie Kościoła.
1: Tak, tak. Jest taki, myślę, ciekawy fragment w tej książce, kiedy opisuje, e, kiedy cytuje zeznania z tego procesu jednego z byłych członków Złotego Świtu e, i sędzia, m, która ten proces prowadziła, sędzia Lepeniotti pyta go o, o właśnie o to. No i okazuje się, że Złoty Świt generalnie miał w głębokim poważaniu e, grecki kościół, e, dlatego że e, no, oni nie byli... E, Y, chrześcijanami. Y, oni mieli jakieś y być może inspiracje z takich ludycznych wierzeń starożytnych, natomiast w, w takim, w teorii, albo w, jeśli spojrzymy na to, co można było wyczytać w ich statucie, to byli tacy antyreligijni, antychrześcijańscy, chrześcijanie to dla nich są słabi ludzie, to jakby nadczłowiek nie może być chrześcijaninem, bo, bo religia ogranicza, religia nie pozwala używać przemocy, a przecież przemoc była ich główna narzędziem działania. Więc oni między sobą wiedzieli, że są, że są antykościelni, ale żeby zdobyć większe poparcie, zaprzyjaźnili się z grecką cerkwią. Szczególnie z, z takimi, z niektórymi biskupami, którzy, którzy sami mieli podobne do nich poglądy. No i jest kilkoro takich no, wysokich rangą księży, którzy są potwornymi homofobami, potwornymi rasistami, ksenofobami, są bardzo antymigrantcy i oni byli bardzo blisko e, Złotego Świtu. E, jeden z osądzonych e, liderów tej organizacji Christos Papas pozostaje do teraz na wolności, chociaż powinien siedzieć w więzieniu, ukrywa się gdzieś nie wiadomo gdzie. Jedna teoria mówi, że być może właśnie w jakimś klasztorze uzyskał schronienie od braci. Więc to poparcie nie było jakoś masowe i nie było tak super otwarte, ale na pewno były, czy są elementy w greckim kościele, którym do Złotego Świtu bardzo blisko.
0: To jeszcze chciałem, już ostatnie moje pytanie odnośnie greckie, e, z, greckiego, złotego świtu. E, w książce bardzo w taki malowniczy i optymistyczny sposób opisujesz to jak e, ta organizacja kurczy się, jak po tych wyrokach sądowych rozpieszka się, jak ci twardzi z pozoru faceci, którzy byli w, w, w grupie silniej i byli w stanie zasztyletować człowieka, nagle wymiękają przed sądem i e, na rozprawy ciągną ze sobą swoje mamy, żeby ocieplić swój wizerunek, ale też opisujesz, jak ta instytucja się sypie i opisujesz ten kalendarz, który, ta ich strona internetowa staje się taka uboższa, biuro znika i nagle z tych wszystkich gadżetów, które mieli, gdzie też znowu podkreślasz, takie bardzo greckie, ale wszystkie made in China, zostaje... Albo made in Pakistan. Albo made in Pakistan, ale zostaje kalendarz. I ten kalendarz jest niepokojący, bo tam jest y, cytat, jest, nie wiem czy to jest dosłowny cytat czy, czy parafraza z Goebbelsa y, Wrócimy, a wtedy ziemia się zatrzęsie. I jak myślisz, y, ten kac wróci, od, to jeszcze wróci w Grecji. To jest y, jednak takie falowe, trochę jak, no jak w Polsce albo jak w większości krajów naszego regionu, tej Europy Środkowej, gdzie co jakiś czas y, te nastroje nacjonalistyczne biorą w, w górę.
1: Dobra, to o dwóch rzeczach powiem. E, taki żałosny wizerunek e, faktycznie m, e, ujawnił się dzięki relacjom z procesu. Jeden z, z takich no, ważniejszych działaczy tej partii, e, o nazwisku Patelis, który e, m, we wrześniu 2013 roku wysłał SMS-a, który uruchomił całą, jakby fal, ca, cały taki łańcuch działań e, zakończonych zabiciem Pawlosa Fisasa. E, którego zdjęcia widzieliśmy z takiego obozu szkoleniowego, na którym boksuje, odbiera przysięgę od nowych rekrutów, no takim jest męskim mężczyzną, a kiedy przyszło do składania zeznań, zemdlał po prostu w sądzie z wrażenia, trzeba było go na noszach wywieźć i pojechał do szpitala i dopiero następnego dnia wrócił i bardzo oczywiście pomniejszał swoją rolę. Natomiast czy ta ziemia jeszcze grecka zadrży? Kiedy zapadł wyrok, Magda Fisa, czyli matka Pawlosa Fisasa, jedna z ważniejszych bohaterek tej książki, zupełnie taka niesamowita postać, zbolała matka młodego syna, która już pewnie do końca życia będzie chodziła w czerni, E, przeżywająca tę swoją żałobę na oczach całej Grecji, ale jednocześnie e, będąca takim symbolem walki o sprawiedliwość, walki z faszyzmem.
0: Biorąca udział w demonstracjach.
1: E, w pierwszym szeregu e, chodząca na demonstracjach. Wcześniej była taką skromną, krawcową Spireusu, która się nie angażowała politycznie. A niedawno jedna z partii zaproponowała jej, żeby była ich kandydatką na prezydentkę kraju. Oczywiście odmówiła, bo dla niej najważniejsze było doprowadzenie do końca tego procesu. Więc kiedy zapadł wyrok, Magda Fisa wybiegła z tej sali krzycząc o sprawiedliwości i dziękując temu jej synowi w zaświatach, który pomógł doprowadzić do tego wyroku, ale tak no, ostrzegała dziennikarzy, którzy pytali ją o różne rzeczy i mówiła, nie, nie cieszmy się za nadto. wygraliśmy bitwę ale to jest dopiero pierwsza bitwa, ta walka ciągle się toczy i oczywiście miała na myśli to, że yy, owszem teraz członkowie Złotego Świtu są w więzieniu, ale za chwilę być może ruszy proces apelacyjny, więc nie wiadomo yy, jaka będzie decyzja yy, sądu apelacyjnego, być może te wyroki zostaną yy, zmniejszone, więc za parę lat. No, a, w, a jeśli nie, no to za 10-13 lat oni wyjdą z więzienia i czy, czy będą mieli jeszcze jakąś przyszłość polityczną, trudno w tej chwili powiedzieć. Pewnie jakaś część greckiego elektoratu nadal ma te prawi, skrajnie prawicowe, radykalne sympatie i pewnie będzie szukała teraz gdzieś następców Złotego Świtu. Yy, wszyscy moi rozmówcy w tej książce podkreślają, że no jakby dla Złotego Świtu nie ma już miejsca, dla takiej organizacji, która będzie się tak jawnie odwoływała do nazizmu i która będzie się tak jawnie i bezkarnie posługiwała przemocą, że na to już yy, nie pozwolą ani greccy wyborcy, którzy ostatecznie odwrócili się od Złotego Świtu i w 2019 roku zdecydowali, że ta partia nie przekroczy nawet progu wyborczego ale nie pozwolą na to także greckie instytucje, które nagle okazały się jednak wydolne, bo to, że ten proces został doprowadzony do końca, tak potężny proces pod każdym względem, i to, że znaleziono jakiś taki wytrych, bo grecka konstytucja zakazuje delegalizacji partii politycznych, ale znaleziono paragraf w kodeksie karnym. Więc okazuje się, że są jakieś takie, że, że Grecja jest zaszczepiona przeciwko faszyzmowi i że ta szczepionka już raz zadziałała i miejmy nadzieję, że jeśli by się ten wirus gdzieś odnowił za parę lat, to, to ona znów zadziała. Ale ryzyko, ryzyko na pewno nadal jest, Tak. Ten kalendarz wyszedł jeszcze przed wyrokiem. Oni mogli, oni mogli cytować Gebelsa, bo, bo y, może chcieli sobie dodać trochę animuszu y, i swoim wyborcom. Y, do końca nie wierzyli, że zostaną skazani. Do końca nie wierzyli, że trafią za kraty. Y, no więc y, okazało się, że się mylili
0: na szczęście. Mhm. Tak z poglądem tutaj na salę, y, rąk w górze nie widzę. To jedno na koniec takie bardzo poważne pytanie y, Dlaczego chcesz być drugim Robertem Mokowiczem?
1: <laughs> e
0: e e <laughs> Od razu powiem, że w trakcie pandemii można, ci którzy śledzą Dionisa w mediach społecznościowych mogli poznać całą masę świetnych greckich przepisów, ale zauważyłem też, że na twojej oficjalnej stronie także między podcastami, między książkami, między audiobookami, słuchowiskami jest zakładka poświęcona greckiej kuchni.
1: No, bo grecka kuchnia jest super smaczna i to jest w ogóle bardzo ważne, żeby jeść dobrze i smacznie. E, I namawiam Państwa, żebyście jedli po grecku. Bo i nie mówię tutaj tylko o greckim jedzeniu, ale też kulturze jedzenia, bo myślę, że to jest fajne. E, no i e, pod tytuł tej książki to jest ciemniejsza strona Grecji. A dla mnie grecka kuchnia to jest ta jaśniejsza strona Grecji, która jest dla mnie też super ważna. E, więc ja gotuję po grecku i nawet też napisałem taką książkę, która niedługo się ukaże z greckimi przepisami kuchni wegetariańskiej. No, bo myślę, że jakby warto poznawać wszystkimi zmysłami generalnie w życiu. Grecję także.
0: To czekamy w takim razie na książkę z przepisami, ale w międzyczasie bardzo zachęcam, żeby sięgać po tę książkę, Zakój słońca na Santorini. Ciemniejsza strona Grecji, a także na po, poprzednie książki Dionisa. I te greckie, i te brytyjsko-polskie, bo takie chyba można w skrócie nazwać. Ja bardzo, Dionisie, dziękuję Tobie za to, ja że przyjechałeś do nas. Dziękuję. Jeszcze dodam na koniec, że ci grecy mogą mówić, że ty jesteś ich, ale pamiętajmy, że ty jesteś tutaj nasz z Dolnego Śląska. O, bardzo, myślę, bardzo dziękuję za dzisiaj i. Okay. Dziękuję bardzo. Jeszcze na koniec kwestia techniczna. Ci z Państwa, którzy chcą otrzymać podpis Janisa na książce, to zorganizujemy podpisywanie na dole w przejściu w ogródku. Pamiętajmy, że mamy cały czas pandemię.
1: Super, tak. tak. Bardzo dziękuję Waldek Tobie i dziękuję Państwu serdecznie.